1: Y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda como de costumbre Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Manténgase informado sobre nuestras investigaciones buscando siempre en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puede encontrar en las redes sociales del centro tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook buscándonos como arroba cpr. En nuestra agenda del día hoy hablamos sobre las denuncias de grupos ambientales sobre un cambio en el alumbrado costero por uno no apropiado para las tortugas marinas hecho la pasada semana por la empresa a cargo de la distribución de la energía en el país Luma bueno, tras las denuncias la empresa comenzó a cambiarlas nuevamente, ¿cuáles son las apropiadas? Porque afectan a la especie en peligro de extinción? Bueno, en breve les explicaremos. Además, hablamos sobre el manejo de los casos de violencia de género en la rama judicial. Cristina del Marquiles nos narra las expresiones de la jueza presidenta Maite Oronos Rodríguez sobre los reclamos de rendición de cuentas de los tribunales y nos habla de las fallas del sistema en atender estos casos. Estos son los temas de hoy. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es la piedra en el zapato.
1: Bueno, como les explicaba el pasado viernes 8 de julio, miembros del grupo denominado Amigos de las Torturas... Tortugas marinas, eh, denunciaron en las redes sociales que empleados de Luma Energy habían cambiado focos rojos por focos blancos en un área costera en Maunabo. Para discutir lo que ha ocurrido, nos acompaña Ana Teresa Sola, interna del Centro de Periodismo Investigativo, y que escribió la historia que lleva como título Luma cambia alumbrado costero por uno que no es apropiado para las tortugas marinas. Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
2: Saludos, Damari, y saludos a todos los oyentes. Eh, gracias por tenerme en la tarde de hoy. Claro que sí. Sola conversó, de hecho, con el portavoz del grupo.
1: ¿Cuáles fueron las denuncias de este grupo y por qué las críticas a ese cambio?
2: Pues eh, Luis Crespo, el presidente de, del grupo Amigos de las Tortugas Marinas, eh, denunciaron a la prensa que estas luces blancas LED LED eh, tienden a, a a desorientar a las tortugas marinas y por eso eh, denunciaron a, a la agencia para poder re, reinstalar las luces apropiadas, que son las luces rojas o las naranjadas Wow. Entonces, en algún
1: momento Luma dio alguna explicación, ¿verdad?, de por qué se hizo ese cambio, porque es evidente a través de las redes sociales cuando publican eh, las fotografías del cambio de las luces que estaban por las luces que fueron, ¿verdad? este puestas nuevas, por eh, instaladas nuevamente por, por por la empresa.
2: Pues no, Luma no, no llegó a expresar porque la razón inicial de, de cambiar la, 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 las luces originales por... Eh, luces blancas, pero luego comunicaron que se estarían re, re, reinstalando las luces rojas y las luces anaranjadas nuevamente. El, el,
1: el CPI le pidió eh, unas declaraciones a Luma o algunas declaraciones en la historia que escribiste. ¿Cuáles fueron esas declaraciones de, de Luma?
2: Como parte de la iniciativa de alumbrado público comunitario, Luma se compromete a instalar luces aptas para tortugas en áreas costeras designadas para proteger el medio ambiente local. Esa fue la expresión Entonces, directa de Puerto Luma. Y
1: inmediatamente después, por lo que estuve leyendo, este, aunque habían empezado el viernes a poner esas luces a blanca, empezaron a poner las luces, eh, ¿verdad? La, la, las que se recomiendan para este tipo de, de, de especie en peligro de extinción, ¿no? Sí. ¿Me puedes abundar?
2: Eh, desde, tras las denuncias públicas de esto, de, de la organización, eh, Luma luego se comprometió con eh, cumplir con la conservación ambiental y para proteger a, a esta especie en peligro de extinción. Y desde la y, mañana y, del sábado, equipos de Luma eh, han instalado ya 12 luces 12, 12 luces LED aptas para las tortugas en Maunabo y 10 luces LED aptas para tortugas en Luquillo.
1: Yo Ya mismo vamos a conectar con, con Crespo para que nos hable un poco sobre, sobre el, la, la situación, pero la realidad es que nunca dieron una explicación no sabemos si es que Luma no sabía eh, o, 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 o los trabajadores no sabían de este problema de la, de la, la, la contaminación lumínica
2: Exacto Sí, el eh... Ajá.
1: Eh, Ana Teresa, sí, eh, dime. Perdón. ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué, qué
2: me ibas a decir? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Es No, lo que estaba
1: planteando es que en las la, la declaraciones que somete la empresa Luma no hace ninguna referencia a por qué se había eh, puesto un alumbrado que no es apropiado para las tortugas. Entonces, no sabemos. Y eh, te preguntaba si no sabemos si es que la empresa no sabía, ¿verdad?, de esta cuestión del, 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 de la situación esta lumínica, ¿verdad? La contaminación lumínica, o es que fue
2: un error. Pues no, eso es eh, la agencia Luma Energy nunca aclaró eso en las declaraciones.
0: Vamos a la cita directa.
1: Bueno, Ana Teresa, ya nos conectamos vía telefónica con Luis Crespo, portavoz del Grupo Amigos de las Tortugas Marinas. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, buenas tardes.
1: Bueno, para contextualizar, eh, Ana Teresa nos explicaba un poco, pero ¿qué hacen esas luces que no sean apropiadas para las tortugas marinas? Cuéntenos.
3: ¿Las luces blancas usted se refiere? Uh -huh. Sí. ¿El alumbrado blanco? Bueno, este... A mí me gusta explicarlo como, si uno va, si, de esta manera, si uno va a la playa, una playa que esté eh, con un bosque costero, como cuando las tortugas no encontraban toda la contaminación lumínica provocada por nosotros los seres humanos. Si usted va a una playa donde hay un bosque costero en lugar de, de luces, de casas, edificios y demás, cuando usted mira hacia vieja, usted lo que ve es un muro negro que está formado por la vegetación. Pues eso claro. es lo que ven las tortugas cuando miran hacia tierra. Pero cuando usted mira hacia el mar, lo que va a ver es la claridad producida por la espuma en el agua, las estrellas y toda la luz del firmamento que es blanca, azulosa. Entonces, ¿qué pasa? Las tortugas están preparadas ya para dirigirse hacia el horizonte más claro que representa el mar. Eso bajo uh -huh. condiciones naturales. Pero si usted le pone entonces en la playa donde debe estar el bosque costero, luces blancas, luces azules o luces amarillas, porque hasta el amarillo. Entonces la tortuga, en lugar de dirigirse al mar como el lugar más claro, se dirige hacia tierra, hacia las casas, hacia el restaurante, el edificio o la calle.
1: Wow, uno no, uno no pensaría que eso que eso puede ocurrir, o sea que totalmente desorientadas se pueden, se pueden perder, por decirlo así.
3: Exacto. Este, las evidencias de desorientación, cuando uno ve, por ejemplo, los, los, las recién nacidas son más susceptibles a desorientarse que las adultas, pero también las adultas se desorientan. Cuando ve un, uno un nido que emerge en las tortuguitas de manera natural, en una playa sin contaminación lumínica, donde lo que hay es un bosque costero, usted va a ver que desde ese punto de emersión en la arena, las tortuguitas se dirigen todas derechitas hacia el mar, formando como una V, con el vértice de la V donde estaba el, el punto de, de emersión. Todas dirigidas okay. hacia el mar, pero tan pronto hay luces en tierra que le atraen, usted comienza a ver unos patrones de oscilación, de movimientos extraños, y algunas se meten a las calles. Yo he recogido cientos de tortuguitas aplastadas por vehículos en las carreteras. ¡Ay, bendito. A Tortugas wow. adultas, tortugas adultas, carey. Y aquí en Maunao tuvimos un caso de una pinglar metida en una cancha a 98 metros del agua. ¡Guau! Wow, ¡A grande, 98 sí. metros! Sí, sí, y este año tuvimos una pinglar en Yabucoa que también se metió a una calle. Así que estamos hablando de que esas luces blancas y azules y amarillas en las playas donde han ido en son un grave problema porque desorientan tanto adultas como recién nacidas y provocan mortalidad, mortalidad por vehículos, claro. mortalidad por depredadores, etcétera.
1: Wow. ¿Cuándo ustedes se percatan ¿verdad? del cambio de esa de esa iluminación? Y sobre todo, ¿saben si ese cambio o esa misma iluminación se ha utilizado en, en alguna otra zona costera?
3: Bueno, a lo largo de, a, alrededor de todo Puerto Rico la isla de Vieques y Culebra también está utilizando Ajá. esas luces rojas, ¿no? eso no es solo Maunao y Luquín. No, 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 no,
1: no, no bro, no, las la luces blancas, yo hablo del cambio de luma a la, a la luz blanca.
3: Ah, bueno, las luces ya estaban rojas, y entonces Ajá. no sé por qué vinieron a cambiar las blancas, yo me yo le pregunté al supervisor de la barrigada que estaba haciendo el trabajo en Maunao, le pregunté que por qué razón las iban a cambiar las blancas, porque ya están rojas por una directriz que había de cuando era energía eléctrica, Claro. que se, se identificaron los puntos donde había que ponerlo a roja y la persona lo que me contestó simple y llanamente fue que ellos tenían una aplicación en el celular que decía dónde, dónde dice dónde tienen que cambiarla y yo le dije, pero ¿por qué las tienen que cambiar si ya están rojas? ¿por qué las van a poner blancas? eso no es una eso no es una explicación es espérese un, 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 un momentito ¿crees? porque le
1: digo que tenía una aplicación que
3: ¿qué? Ellos tienen una aplicación, los empleados de Luma, Ajá. tienen una aplicación en su celular que les indica cuáles luminarias o focos tienen que cambiar. Ok. Entonces me dicen... ¿Y, ¿Y les salía dice, esas? ¿Ah?
1: ¿Y les salía esas que cambiaron a Yema
3: Exacto, le salía eso. Pero lo, lo extraño e interesante uh -huh. es que las cambiaron de manera alternada. Dejaban una roja y una blanca, una roja y una blanca. Como eso da la impresión de que es como quedar bien con todo el mundo y complacer a alguien. De verdad, por,
1: explíqueme mejor por qué usted dice eso. ¿A qué, a, qué le, ¿A qué le lleva a esa conclusión?
3: Bueno, si usted ve que ponen unas luces rojas, y ya están rojas porque se sabe que es por tortuga la primera pregunta es por qué la tienen que cambiar la blanca luego viene la uh -huh. segunda pregunta por qué la cambiaron de manera alterna sí. entonces nos dice, bueno pues aquí están pensando alguien está pensando las pongo una blanca y una roja y no afecto a las tortugas pues eso no es cierto, porque las blancas van a afectar entonces pongo blanca y así ¿Cuál
1: las cualquiera que quiere cambiar a
3: personas que no, le, que, no quieren, que no quieren la roja, que la quieren blanca ¿Entiendes? Okay. Y, Entonces, este, sí. estoy estoy como, como el billete de 100, que a todo el mundo le gusta. O sea, tratan de complacer a todo el mundo, pero eso no se trata de complacencia. Eso se trata de que hay una ley estatal que indica que los luminarias, que eran antes de energía eléctrica, frente a las playas de anidación de tortugas, tienen que ser amigables a las tortugas. Y claro. por eso la pusieron rojas, y eso lo pagaron con fondos de FEMA. Esos son fondos federales. Y si la cambian otra vez a luz blanca, están violando la ley estatal. Y también pueden estar en violación de la ley federal de especies en peligro, porque si una tortuga muere por una luz blanca que cambiaron, hay una responsabilidad legal de un delito grave federal. ¿Entiende? Una
1: pregunta, sí, una pregunta, Crespo. ¿Usted cree que pudo haber eh, mediado el asunto económico? ¿Son más, más baratas las la blancas? ¿Pregunto?
3: No, no creo, porque FEMA también es el que la está pagando a Luma, no le okay. cuestan un centavo. okay eso entonces lo está una pagando pregunta. FEMA, es el... eso, es con fondos eso es con fondos federales. Y fondos federales de FEMA la pusieron primero roja y ahora con fondos federales. Las volvieron a cambiar a blanca para volverlas otra vez el sábado cambiarlas a roja.
1: Eso le iba a preguntar. Hicieron, el, 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 la, a través de, de unas declaraciones escritas, se comprometieron a cambiarlas y comenzaron a cambiarlas. Este, en algún momento en la conversación o las explicaciones que le dieron esos funcionarios, si alguno, eh, hablaron de que conocían, o sea, sabían de que esas luces es para proteger las tortugas, o sea, el tipo de luz roja que, que, que estaban cambiando a blanca
3: no es de mi conocimiento, yo logré, yo hice muchas llamadas y la persona que más este me ayudó a mover para cambiar las roja fue el alcalde de Maunao, que okay, llamó fue a los de la brigada, y en recurso natural hicieron llamadas también a los de Luma para, y se comprometieron que las volvían a cambiar, pero bien sencillo sí, ellos tienen, ellos deben tener una, una división ambiental, supongo yo, Sí. supongo sí. que deberían tener una división ambiental. Y, y, y supongo que deberían coordinar con las agencias involucradas en esto, llámele recursos naturales, llámele lo que da la Junta de Calidad Ambiental y como es con fondos federales tienen que consultar con el Servicio Federal de y Vida Silvestre. Sí, o sea, como si no hubiese habido ahí.
1: comunicación. Por eso pregunto, porque no hablaron de las razones por las que se cambiaron a luminarias blancas, eh, independientemente, verdad, de que de después las hayan cambiado y que se hayan comprometido prospectivamente a utilizar la lu las luces rojas, pero nunca aplicaron qué las cambiaron a blancas.
3: No. Si de no des de Cierta si desconexión. de planificación ¿verdad? y ellos alegan un, un, un error involuntario. Ok. Y entonces una... ahí que yo, pues digo, involuntario de dónde, porque pusiste una roja y una blanca, entonces tú sabías lo que había.
1: Sí. Pregunta, Crespo. Ustedes tuvieron un proceso, ¿verdad?, de, de, de años eh, trabajando para que la Autoridad de Energía Eléctrica lograra esos cambios en los lugares costeros de anidaje de tortugas. ¿Cómo fue ese proceso?
3: Pues todo, todo esto de trabajar en la conservación es algo largo y cuesta arriba, arterioso y de... Y de y de provocar frustraciones, y porque no se mueve la cosa. este Y todo lo que es eh, con la zona marítimo-terrestre en Puerto Rico todavía se pone más difícil. Mi organización estamos trabajando desde el 2001. Nosotros empezamos para trabajar lo de el saqueo de huevos y matar tortugas. Detuvimos eso y después nos dimos cuenta de que hay otras amenazas. La mayor amenaza es contaminación lumínica. Comenzamos wow. a movernos en esa dirección. Eh, vino la ley, por fin, de control de la de, y prevención de la contaminación lumínica en Puerto Rico. Una ley muy buena, de avanzada, pero que le falta le falta garras a esa ley. No tiene cómo procesar a, la, a los violadores. A los que violen. Sí, a los que violen no tiene cómo procesarlo. Eso le falta garra Entonces, por fin, debido a la desgracia de María, porque es la verdad, se destruyeron y esto es miles y miles de postes y alumbrados públicos en Puerto Rico Maunabo esto fue una, un desastre, por aquí entró el huracán entonces este como beneficio, si pudiéramos decir pues entonces nos ponen las luces rojas por fin nosotros dimos las coordenadas, donde era y eso fue un trabajo de muchos años ¿entiendes? No. Y, y ahora de repente, pues, como que se desaparece
1: y eh, finalmente, cuántos eh, ¿de cuántos lugares estamos hablando de anidajes a través de todo Puerto Rico?
3: ¿Cuántos? Bueno, potencialmente, potencialmente cualquier playa de arena sí. es una playa donde pueden anidar tortugas, porque no okay. todas son tinglares. La, la, mucho del público en Puerto Rico piensan los tinglares, que es una tortuga grande, que necesita mucha arena, pero tenemos tortugas Carey, que es una tortuga sí. más pequeña, que es bien ágil, se mete por muchos sitios y en una plaquita pequeña de arena puede anidar. Así que, este, ¿cuántos? Pero hay unos lugares que son más críticos que otros por la cantidad de nidos y especies que hay. Por ejemplo, el litoral sureste de Puerto Rico, en la isla grande de Puerto Rico, es donde más tortugas hay en la isla grande de Puerto Rico, sumando tinglar, carey, y tortuga verde. ¿Dónde fue eso, perdón? Desde Unacaba hasta Guayama.
1: Ah, esa zona.
3: Sí, esa zona. Esta zona aquí, principalmente Maunao, tenemos tantas tortugas como no hay en otros lugares. No hay otros lugares en Puerto Rico como el Cogedor Ecológico del Noreste que sí tienen mucho tinglar, pero no tienen carey ni tienen tortuga verde. Así pasa en Dorado. Tienen mucho tinglar pero no tienen carey Pero en esta zona de Puerto Rico tenemos la, la dicha de que eh, tenemos muchas de todas. ¿Me wow. ¿entiendes? Entonces se hace crítico aquí. Aunque es crítico en otros lugares, después que hayan 50 nidos, ya la situación se convierte en crítico, porque 50 claro. nidos es, un, es una playa importante. Entonces aquí usted tiene, por ejemplo, en Maunao ahora mismo, 267 nidos de tingler. Wow, y va
1: 267. empezando a entrar a la caray, y,
3: ahorita, y ahorita tenemos casi 200 nidos de Carey. Y cuando usted le suma 200 más en patilla casi 300 en un de carey pues entonces está en un área crítica. Pero la ley lo que dice es la ley dice bien claro que en cualquier playa que haya anidación de tortugas no puede llegar iluminación artificial a la playa.
1: Claro. Pregunta, que ya yo tengo conectado a mi próximo invitado. Eh, eh, ¿Habrá alguna comunicación de ustedes, de la de formal, con Luma, bendito para orientarnos sobre eso que nos está explicando, para que no vuelvan a cometer el error?
3: Bueno, nosotros sabemos que dentro de Recursos Naturales, la división que trabaja con contaminación lumínica, él ya está en contacto con ellos para reunirse y volver a ir sobre los asuntos que habían atendido cuando era energía eléctrica para que esto no siga sucediendo, porque en o hoy nos cambiaron 12, pero todavía hay otras dos en otro punto que las cambiaron a blanca y necesitamos darle seguimiento, pero sí está este, la división de contaminación lumínica está haciendo contacto con ellos.
1: Qué bueno. Gracias, Luis. Escuchaban a Luis Crespo, portavoz del grupo Amigos de las Tortugas Marinas. Y ahora conectamos con Francisco Paco López, de otra organización de Arrecifes Pro Ciudad. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
4: Muchos saludos y muchas gracias por la invitación. Saludos Bu a todos. Buenas tardes. Saludos a Luis Crepo, profesor portuguero. De de sí,
1: su organización mantiene unos acuerdos para evitar esta cosa de la contaminación lumínica, pero acá en la zona metro. ¿Dónde específicamente? Sí. Eh, la, y si lo puede explicar.
4: Sí, nosotros trabajamos las playas de Carolina. Entiéndase las dos playas de Isla Verde. Isla Verde Este, Isla Verde Oeste.
1: Eh, ¿Ambas playas?
4: Sí, esas son las dos en playas. Es, nosotros y, en
1: esa, y en ese caso, este ¿cuál es la importancia en esas zonas de evitar la contaminación lumínica?
4: Oh, tenemos problemas en, en las dos playas. Eh, nosotros somos tor los tortugueros de Isla Verde y trabajamos bajo el permiso que tiene Arrecife Pro Ciudad que tiene el acuerdo de manejo para la Reserva Marina de Verde. Nosotros tenemos mucha amenaza aquí de contaminación lumínica. Imagínate, toda la construcción que hay aquí es una costa totalmente tapizada de cemento. Bueno. Eh, y, y pues claro, yo siempre digo que las la, la lámparas, la, los focos de iluminación son como banderas. Banderas. Eh, para las banderas te... te te indica eh, propiedad, te indica, te identifica un espacio. De, sí. de, pues esa esa iluminación, también los condominios y los hoteles lo usan como bandera, diciendo esto es nuestro aquí, te voy a iluminar la playa para que ni te acerques. O sea, o si te acercas, te vayas rápido, porque te lo, voy, te lo voy a iluminar. Entonces, ese este concepto, de seguridad, entre comillas, porque en verdad la seguridad es una excusa en este caso, eh, pues es un, ha sido el problema número uno. Nosotros tenemos esta, esta costa urbana y nosotros lo que estamos diciéndole a, la, a los condominios, a los hoteles, es tratando de, de educarlo en el sentido de que, mira, no se trata de apagar las luces, lo que se trata es de colocar el foco correcto en la dirección correcta, o sea, que no proyecte hacia la playa. Eso es todo sí, lo que pedimos.
1: El, y y qué bueno que trae eso, porque era parte de mi pregunta. No es solamente la iluminación eh, pública, ¿verdad? Lo, los focos de, de, de seguridad de la Autoridad energía en este caso de Luma, sino en el caso, por ejemplo, de la zona metro, es la cantidad de negocios y residencias y hoteles que hay, eh, condominios altos que están frente al mar
4: correcto La gente en
1: tiene, tiene conciencia de eso, o sea, están adquiriendo conciencia. ¿Y qué esfuerzo están haciendo ustedes en esta organización?
4: Se está adquiriendo conciencia, pero tú sabes, está la, la cuestión del miedo de que se me van a meter si, si bajo las luces, y entonces pues ellos entienden que las luces ámbar no iluminan tanto como las luces uh -huh. blancas, entonces yo quiero un foco bien fuerte aquí porque para mí la seguridad más importante que que esas tortugas, o sea, ese tipo de cosas, con eso nosotros estamos trabajando constantemente. Y, y es, una, es un proceso de orientación, de enseñarle a la gente, mira, eh, lo que nosotros queremos es que se ponga una luz que sea de acuerdo con las indicaciones, que es ámbar, la luz ámbar funciona perfectamente claro. bien. Y, que no, y, lo, y lo más importante de todo es que no proyecte hacia la playa.
1: Todo. Y, y, y López eh, decía, crees porque esto es una legislación, pero es por ley, pero que no tiene garras. No, no hay forma sí. de, 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 que, de que haya este, ¿verdad? rendición de cuentas a los violadores. Deben vendarse la ley para, para atemperarlo a, a que haya consecuencias.
4: Definitivamente, eh, definitivamente. Eso es lo que estamos pidiendo para que, mira, eh, las multas que sean eh, reales, sean multas reales, no 25 mil dólares. ¿Quién va a pagar ¿Y a quién tú le vas a dar una multa de 25 mil dólares por violación de luz? Eso es, eso es una, qué sé yo, yo no tengo idea por qué vienen esas cifras así tan astronómicas y tan y, y, y tan absurda porque nadie va a pagar eso, ni ni lo van a cobrar, ni lo van a pagar. Así que lo más importante sería adecuar esto para que sean multas reales. Y, y después de ofrecer la orientación, eh, se le orienta a la gente, se le dice, mira, hasta se le está regalando los focos, se le están obsequiando los focos para que los cambien a los focos que van, que son los reglamentarios. Todo eso hay, eh, y, y gracias a ese proyecto eh, de Leatherback eh, uh, Resilient, si ¿sí lo equivoco uh -huh. se llama, pues ese proyecto ha ofrecido focos a diferentes condominios, hoteles eh, del área y eso ha ayudado a que se cambie bastante la iluminación. Nosotros por ejemplo en, el, en Isla Verde Oeste, en el caso de Isla Verde Oeste, pues mucho más complicado porque hay más condominios, es donde está Isla Verde Oeste va desde Punta Las María hasta la Punta del Medio, entiéndase sí. hasta donde llega el hotel San Juan. Y, y entonces esa área es lo más eh, urbanizado, vamos a ponerlo de esa forma, porque Isla Verde Este pues tiene el balneario de Carolina porque es balneario y por la noche pues el municipio de Carolina está muy consciente de, esta, de estos problemas de contaminación en cuanto a las tortugas, ¿no? Clase. Eh, Gracias que, López, que ya tengo que, hacer,
1: ya tengo que hacer la, la, la pausa de rigor sí. Escuchaban a Francisco Paco López de la organización Arrecifes Pro Ciudad y más temprano a la interna del CPI Ana Teresa Solá. Ustedes pueden leer la historia de Ana Teresa en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre la violencia de género y los tribunales Usted escucha Agenda Propia Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en el portal de fiscalización loschavosdemaria.com. La unidad investigativa de género del Centro de Periodismo Investigativo y el medio Todas dio seguimiento al manejo de los tribunales en los casos de violencia de género y feminicidio, con la entrevista, la jueza presidenta del Tribunal Supremo rinde cuentas sobre el manejo de casos de, de violencia de, de género y el podcast Los Tribunales ante el Machismo. Cristina del Mar se adentra desde la oficialidad y sí, también en la práctica sobre las fallas del sistema al manejar los casos de violencia machista. Saludos, Cristina, y bienvenida a Agenda Propia. Hola, buenas tardes, Ana Maris. Quizá un poco háblanos primero de, de en términos generales de la, de la entrevista con la jueza presidenta del Tribunal Supremo a más de un año de ese caso, que de, digo de un año difícil con feminicidio, el 2021, pero uno de los casos que más nos chocó eh, porque nos dimos cuenta del, de, la, de, de la situación por la que ella pasó y se lo comunicó a través de textos a amistades, es el caso de Andrea Ruiz Costas.
5: Sí, correcto. El, el caso de Andrea Riscostas y cómo trascendió que ella había buscado ayuda de los tribunales para protegerse de lo que era un patrón de violencia doméstica por parte de su expareja, pues puso de manifiesto cómo eran las interacciones entre los jueces y las sobrevivientes de, de violencia doméstica. En este caso, pues ah, sabemos que Andrea Riscostas se convirtió en una víctima eh, y decidimos eh, en este proyecto, pues, preguntarle, abordar a la jueza presidenta del Tribunal Supremo sobre esos esfuerzos de rendición de cuentas que había prometido eh, cuando, cuando esa información trascendió y que también le prometió a la, a la familia de, de Andrea Costas en cuanto al manejo de los casos de violencia doméstica en, en los tribunales.
1: La, la jueza presidenta admite que hay una falla sistémica. Es, se, 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 ¿Se considera satisfecha con lo que se ha adelantado en ese año o no?
5: Bueno, ella, ella atribuye unas fallas a lo que es la naturaleza de todas las instituciones ¿verdad? que las mm. componen seres humanos con todos sus prejuicios y posibilidades eh, de, de cometer errores. Eh, ¿Qué propone? Yo creo que es justo reconocer que la jueza presidenta llegó al Tribunal Supremo y convirtió el tema de la perspectiva de género en la, judica en la judicatura en una de sus prioridades y que aún desde antes del feminicidio de Andrea Riz Costa sí se habían incrementado la cantidad de talleres que se ofrecían a jueces y personal de tribunales en este tema, se habían celebrado congresos. Y algo que a mí como periodista me parece importante es que la jueza presidenta ha expresado públicamente en múltiples ocasiones en solidaridad con las víctimas de la, de, con las familias de las víctimas de, de feminicidios uh -huh. eh, ¿qué, pro, ¿qué ha propuesto ella para, para remediar estos temas? pues continuar los, los adiestramientos eh, y, y mirar más de cerca permitir la participación de entes externos a la judicatura en la evaluación del manejo de esos casos de violencia de género que llegan a los tribunales
1: pero los cuentos de, de, la, de las abogadas,
5: de las
1: víctimas, de los familiares, realmente es de horror con respecto a la manera en que se atienden los casos y, y, y los errores que se cometen en el proceso u omisiones de parte de los jueces.
5: Sí, sí, no, to totalmente. Parte de lo que hemos identificado es que en muchos casos hay una falta de empatía por parte de Mucho. los jueces y las juezas en el tratamiento de los casos. En lo que denunció eh, Andrea Ricostas ella misma cuando le envió esos mensajes de voz a su amiga y que y que se, se, se hicieron públicos y lo que dijo su familia que había una falta de empatía pero también de entendimiento de lo que sí. es la violencia doméstica y de cómo se manifiesta que tú no tienes que llegar al tribunal golpeada con verdad con unas marcas evidentes para para en efecto ser una víctima eh, de violencia doméstica y que se te concedan los recursos que tú estás buscando y que son los que por ley eh, se establecieron precisamente para darle algún tipo de protección a las a las eh, personas que están en situación de violencia yo,
1: doméstica. Yo quiero, ¿verdad? que me cuente un poco sobre el, sobre el podcast, que más más bien desde de la relatoría de, de esas víctimas y de los familiares de las víctimas, pero antes de eso, y de conectar con nuestra invitada, eh, porque me parece que eres la primera periodista que le da seguimiento a la jueza presidenta del informe del caso específico de Andrea Ruiz Costas. Ella eh, eh, lo justificó, eh, eh, muchos pensaban que, que, que se quedó corto, ¿verdad? Este, eh, el, el informe específico de de lo que ocurrió en el caso de Andrea Ruiz Costas qué dijo la, la jueza presidenta
5: bueno eh, después de que de que ¿verdad? ocurrió el feminicidio de Andrea Ruiz Costas eh, y que trascendió esta información de cómo ella había ido a los tribunales a pedir ayuda que no se le concedió se ordenó una investigación de las dos juezas que atendieron eh, su, sus casos verdad porque ella fue primero a pedir una orden de protección que en ese momento no se le concedió se le, se le citó para una fecha posterior junto con el agresor para entonces evaluar si se le concedía la orden de protección pero ella también fue una segunda ocasión a denunciarlo criminalmente y esos son los audios que trascendieron de la jueza que determina no causa, sin hacer ningún tipo de pregunta eh, para indagar en lo que ella estaba eh, comentando uh -huh. Eh, la, la jueza considera que ese informe, que realmente se dedica a describir todo, todas esas interacciones de Andrea Ruiz Costas en el tribunal con, con las juezas, el policía que la acompañó, no, no es, expresa que no había una. no, no se permitía, ¿verdad?, eh, mirar más allá de si las juezas habían violentado la, la ética judicial. Y no podía ir más allá de lo que es la discreción judicial. O sea, que, que en términos generales no había una consecuencia más allá de recomendarle a la rama legislativa algunas reformas o de exhortar a las juezas a que fueran eh, eh, más empáticas en, en claro. su trato. Pero más allá de eso, no había consecuencias, que es lo que abogadas que acompañan a víctimas de violencia doméstica denuncian que el informe se quedó corto. La jueza presidenta, específicamente sobre ese informe, pues ella no coincide con esas apreciaciones. Ella consideró, en la entrevista que, que me concedió, que, que que le pareció un trabajo extraordinario, dado el tiempo en que se hizo ese informe, el corto periodo de tiempo que se le dio a las personas que, que lo hicieron, y que estábamos en un contexto de, de pandemia. También pues ella menciona que es injusto adjudicarle eh, la responsabilidad de un feminicidio a un juez o a una jueza por no haber concedido eh, eh, los remedios. Y eso pues hay que, que mirarlo de, de múltiples formas, porque ciertamente eso es una pregunta que nunca nos vamos a poder contestar. Si al haberle concedido esos remedios, a una víctima de feminicidio la pudieron haber protegido a lo mejor sí, claro. a lo mejor no no lo, no lo vamos a saber nunca
1: y el otro asunto no es una cuestión de responsabilidad criminal, es más bien una cuestión de la ética, si se atendió el asunto adecuadamente según los cánones de ética eh, y la manera vea que se supone eh, atiendan los casos en una sala de un juez o de una jueza, en este caso en el, en el asunto criminal lo que se pudo percibir es que no hubo ninguna interacción para conocer más allá de detalles, o parecía no importar lo que estaba comentando o lo que estaba narrando la, la eventual víctima fatal.
5: Sí, de acuerdo, eso es parte de lo que establece ese informe, que el, ambas jueces pues actuaron dentro de lo que es su discreción judicial y que aún con esas observaciones que han hecho abogadas, que hizo la, la familia, que hizo ella misma, en en vida, pues no se pudo identificar que hubo como tal una violación a esa ética judicial. Cristina,
1: ahora se nos une a nuestra conversación Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género Saludos, y bienvenida a agenda propia. Buenas tardes a las
6: dos. Este, gracias verdad por la invitación.
1: Yo quiero comenzar por la parte final. Eh, ¿Le satisface eh, al observatorio esa respuesta que da la jueza presidenta sobre el informe del caso de, de Andrea Ruiz Costa?
6: Pues mira, Damarin, este, sí reconocemos verdad que hay un esfuerzo en dar seguimiento verdad, y, y reconocer la responsabilidad de lo que es este, la institución del Tribunal de Puerto Rico, pero sí sabemos que se quedan cortos y que todavía hay mucho trabajo por hacer. Así que es parte ¿verdad? de, de esos esfuerzos de seguir trabajando y como hemos mencionado anteriormente, es bien importante el trabajo con los jueces, el trabajo con, con todo ese aspecto de tribunales, todo verdad toda esa estructura, este reconocer las señales en una víctima, entrar en mayor profundidad cuando uno tiene una, una víctima al frente, ¿verdad? como una indaga, las preguntas que hace, la sensibilidad que demuestre. Así que, que todavía nos falta mucho por recorrer, y eso es bien importante. Como ahorita de, mencionó de... Cristina del Mar, ¿verdad? De, de lo importante de que pues la jueza ha, ha asumido el trabajo desde una mirada de perspectiva de género, y se han ampliado el trabajo educativo en esos aspectos, pero nos damos cuenta de una mayor necesidad de importancia, reconocimiento de y trabajo en el mismo.
1: Eh, conversamos con Irma Nazario y Lugo Nazario y también con Cristina Delmar. Tenemos que hacer ya una breve pausa, quiero leer si usted eh, o tú o alguien que conoces está en una relación de violencia de género existen múltiples formas de apoyo para ti, puedes llamar a la línea de ayuda 787-489-0022 cualquier día de la semana a cualquier hora conversamos con la coordinadora del observatorio de equidad de género y con la periodista del centro y de todas Irma Lugo Nazario y Cristina del Marquiles respectivamente sobre este tema pero luego de la pausa usted escucha Agenda Propia Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Damari Suárez y, como siempre, les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del Centro, así como en nuestro portal, loschavosdemaría.com. Continuamos conversando con la periodista del Centro, Cristina del Marquiles, de la Unidad Investigativa de Género del CPI y Todas, y con la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario. Cristina.
5: Sí, Damaris, una de las iniciativas que impulsó la jueza presidenta fue la creación del Grupo de Trabajo en Casos de feminicidio, que creó, eso mismo, un grupo de, de personas que examinaron los feminicidios ocurridos, en, me parece que durante el, el tiempo de la pandemia, para evaluar y hacer recomendaciones sobre su manejo. En ese informe que rindió ese grupo, sí se identificaron algunas fallas en cuanto al manejo por parte de jueces eh, o, o en las salas de los tribunales en cuanto a casos de violencia doméstica, por ejemplo, quería mencionar un juez que reconoce la, pre, la peligrosidad de un agresor, pero a quien regaña es a la víctima. En otro caso, un fiscal que decide perdonarle a un maltratante una violación a una orden de protección y lo que dice es que en una ocasión futura, pues entonces radicaría cargo. En otro caso, una peticionaria de una orden de protección dijo haber sido víctima de agresión sexual y el juez que presidía esa visa no lo refirió a la policía para que lo investigara. Eh, entiendo que el Observatorio de Equidad de Género ahora tiene la encomienda de ampliar este estudio y quería que la doctora Lugo Nazario hablara sobre este acuerdo que han firmado con el Poder Judicial.
6: Pues bueno, este, nosotros en febrero de este año... Firmamos un acuerdo colaborativo este, gracias a una subvención ofrecida por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico para realizar una revisión de expedientes de tribunales de feminicidios íntimos, de casos ya finalizados de entre el año 2014 al año 2019. Así que en este momento nos encontramos en esa revisión de los expedientes. Vamos a estar viendo los expedientes por regiones judiciales. Son 13 regiones verdad, que tenemos a nivel de tribunal en Puerto Rico. Este, Ya prácticamente estamos finalizando con la región de San Juan y estamos comenzando con la región de Bayamón. Y pues algo que también solicitamos en esa revisión de expedientes es que se nos permitiesen identificar casos civiles ¿verdad? que estuviesen relacionados para poder también ver esos expedientes.
5: Doctora, ¿qué, ¿qué cosas están buscando específicamente? ¿Qué, qué, qué están mirando en la revista pues, de expedientes? Bueno, estamos mirando
6: este, cómo han sido los procesos desde que ocurre el feminicidio íntimo, eh, las vistas que se fueron dando, ¿verdad? que se fueron pautando, en caso de que si hubo casos de que hubiesen pasado lo, los seis meses ¿verdad? Y, y la persona hubiese salido por habeas corpus Estamos viendo el, el tipo de arma que se utilizó en la en, verdad en, en el asesinato. Este, vemos le, los nombres de las víctimas, nacionalidad, edades, si tenían hijos e hijas, este, hijos e hijas en común con la pareja o que tuviesen hijos e hijas verdad de, de otras parejas. Así que, que eso es parte del perfil de las víctimas que estamos viendo. También verdad pues en el perfil de esos victimarios, pues de lo que se reconoce en esos expedientes desde escolaridad, profesión eh, si hubo otro por ejemplo en el uso de armas verdad pero también si hubo otro tipo de casos cuando vemos que los casos van por artículo 93 en primer grado pero después vemos en esas negociaciones que se dan verdad pues lo que queremos ver es cómo se finalizó en el en el caso cuál fue la acusación final verdad la pena la pena final porque vemos, ¿verdad?, como la actuación a través de fiscalía y los abogados de defensores, pues que la persona inicialmente se le radica unos cargos y después cómo es que finalizan esos cargos y la condena que se le da a los victimarios.
1: Hello. Sí. Yo, yo quería hacer una pregunta sobre sobre cuánto ha podido adelantarse, si, al, si alguna, eh, a raíz de todas esas eh, eh, co comités, eh, eh, recomendaciones eh, que se dieron a la luz del, del feminicidio de Andrea Ruiz. ¿Se ha adelantado algo, eh, doctora, o no?
6: En el trabajo que estamos haciendo, todavía no me atrevería a, a decir que, que hay unas recomendaciones. Okay. Nosotras solicitamos ver que fuesen feminicidios íntimos como tal, okay. pero en el trabajo del observatorio, nosotras sí reconocemos la diversidad de las manifestaciones de feminicidios, ¿verdad? que hay diferentes categorías. Pero en este trabajo en específico, estamos trabajando con feminicidios íntimos. Y, y todavía de no, no
1: nos atrevemos a decir ya que, okay. que estamos con unas recomendaciones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y, y qué compromiso hay, si alguno, ¿verdad? De con ese acuerdo colaborativo con el poder judicial para implantar las recomendaciones que ustedes tengan. O sea, ¿cuáles son las expectativas de esa revisión que están haciendo y qué es el cuál es el compromiso del poder judicial con respecto a lo que ustedes eh, les entreguen luego de revisar? Bueno,
6: hay un compromiso de un informe final, hay un compromiso okay. de que vamos a, a formitar unos talleres a los jueces para que conozcan ¿verdad? sobre ese trabajo, sobre lo, lo, los hallazgos y recomendaciones que podamos identificar a través del estudio ¿verdad? y la revisión de estos expedientes. Así que, que hay una apertura en ese sentido, en ese trabajo de colaboración.
1: Y quizá un poco, eh, porque la, la, en la historia de, de Cristina, hasta la jueza presidenta lo acepta, ¿verdad? Hay una, hay una resistencia, y yo creo que la mayor parte de la gente lo vemos, lo, lo, lo entiende, lo vemos así desde acá. Hay una resistencia de los jueces, de las juezas, en uh -huh. rendir cuentas, ¿verdad?, este en, en cómo se manejan estos trabajos en la, en sus salas, en, en, en los tribunales. ¿Cómo manejar esa resistencia para transparentar el proceso? ¿Verdad? Y que sea uno adecuado, en este caso, de lo que nos referimos a las a la víctimas de, de violencia de género. Pues
6: mire, este, yo creo que, que es interesante, ¿verdad? Porque hay una cultura institucional en, en las agencias y el tribunal, ¿verdad? Como una de la, de los organismos primordiales de, del estado, del país, ¿verdad? Pues pues ha pues gozado de, de un privilegio y quizás en el verse en esta exposición, ¿verdad? en La rendición de cuentas que es parte de de un sistema democrático real, pues esa apertura puede ser dolorosa, pero es parte de un esfuerzo. Así que, que esperamos eh, poder... Eh Tener mayor acceso en otro momento, verdad, una, quizás en una segunda parte de otra uh -huh. investigación donde se pueda abordar y ampliar este tipo de trabajo. De por sí, ¿verdad? Este, este logro fue ha sido interesante fue por eso mismo, porque en la firma de ese acuerdo colaborativo, pues las resistencias naturales, verdad, este que podemos ver, que no podíamos ver, eh, no podíamos, no podemos en este trabajo que estamos haciendo escuchar grabaciones uh -huh. es lo que son los expedientes como tal. Así okay. que, que quizás en ese aspecto pues hay unas limitaciones, pero es parte de, de esos procesos de aprendizaje, yo creo que para nosotras acá en el observatorio también, ¿verdad? De las cosas, de las posibilidades, de lo que se puede encontrar y en algún momento, ¿verdad? Pues tenemos ideas de las
1: cosas que se pueden trabajar a futuro. Es que, eh, antes de entrar en unas lecciones que me gustaría que, que evaluara el proceso este de, de todo lo, lo ocurrido durante el pasado año, eh, me gustaría específicamente de ese de ese proyecto que tienen, escuchaba que ya terminaron San Juan, van por Bayamón, ¿Cuánta, o sea, ¿cuál es la expectativa en términos de tiempo que, que se pueda tomar el observatorio en hacer esa evaluación de todos esos expedientes?
6: Pues mira, damar, y nosotras eh, ha sido un proceso interesante precisamente porque nos damos cuenta que nos está tomando más tiempo del que esperábamos. Mm. Pero esperamos para nuestra meta, ¿verdad? Nosotras acá en el observatorio que ya para diciembre hayamos podido finalizar con la revisión de los expedientes
1: y ya estaríamos trabajando entonces con la redacción del informe como tal. Ok, o sea que le ha tomado más tiempo. ¿eh? ¿Por, por, ¿Por qué razón? Es complicado, son muy muy voluminoso, eh, Digo, y hasta me preguntan por acá en, en, a través de, la, de las redes si, si realmente eh, hay alguna, ¿verdad? Es quizá un poco problemático el, el que no haya las regrabaciones o las grabaciones y que solamente sean los expedientes en papel. Pues mira, este,
6: una de las cosas es que Débora y yo, la, la doctora Débora Peggy, la analista del observatorio y esta servidora, no somos abogadas, ¿verdad? No conocemos, pero sí tenemos la, nos acompaña en este trabajo de investigación la licenciada Carmen Lebron, así que ella es nuestra asesora legal en este aspecto. Así que, que nosotras inicialmente, pues sí, como que, pues, él conoce los términos, código penal, este, las leyes, la, los diferentes artículos, según iban cambiando, pues íbamos. Sobre el proceso ya, pues uno va conociéndose, ya lo va aprendiendo, ¿verdad? Así que ¿qué ha sido parte de ese proceso, un, un proceso un poco complejo, ¿verdad? Porque uno también tiene esa mirada, este ver verdad en la documentación según vamos documentando los jueces el tiempo de las vistas si lo, si las personas estuvieron presas estuvieron presentes en sala o no pues son cosas que, que uno va identificando y va, va acelerando en la revisión pero ha sido un proceso interesante en ese sentido así que, que tenemos expectativas verdad de, de que de que sea un esfuerzo y que podamos a, a este abordar y, y hacer recomendaciones que sean tomadas sí. en consideración
1: y, y finalmente quizás una mirada no a los tribunales nada más, Lugo, sino realmente al país. El año pasado fue un año bien convulso, ¿verdad? Eh, en términos de feminicidios y feminicidios que captaron mucho la atención y que pusieron al relieve el asunto de la violencia de género eh, y, de, y, de, y de, la, de la situación de la emergencia que, que se vive en Puerto Rico. Eh, hemos adelantado, yo creo, en términos generales para concientizar sobre este problema yo creo que sí.
6: Mira, eso es algo que, que lo vamos viendo a diario. La gente, y, y es, es importante, la es terrible cada caso que ocurre, es terrible cada mujer que que muere asesinada, ¿verdad? Pero también la gente dice, pero es que estamos ante una orden ejecutiva de violencia de género. siguen ocurriendo casos, pero yo creo que la gente está más consciente, este, las mujeres están más conscientes, denuncian más, y se recurra a buscar más ayuda pero hay, así nos damos cuenta ¿verdad? que tampoco es suficiente, tenemos que hacer más. Pero es parte importante de ese proceso de conciencia social, de responsabilidad social, de conocer de, de que las mujeres no están solas, que pueden buscar ayuda, pueden hay, hay espacios ¿verdad? de apoyo, de acompañamiento, pero nos damos cuenta que necesitamos más recursos. Eso, eso es bien importante, especialmente ¿verdad? si hablamos de las intercesoras legales, que que ustedes tuvieron la oportunidad de, de escuchar los audios en el trabajo que hizo Cristina del Mar, es importante porque las, las intercesoras legales están en los tribunales pagadas por las organizaciones de mujeres. exacto claro. Y entonces vemos también cómo cada año los las organizaciones de mujeres les son recortados. Así que que tenemos sí. que, que ver que lo que hay una contradicción,
1: ¿verdad? Identificamos unas cosas, identificamos una necesidad y no asignamos los recursos suficientes. Gracias. No sé si Cristina quiere decir algo antes de finalizar el, el espacio. A Cristina del Mar si se encuentra sí. en línea. Sí.
5: Sí, yo quería me mencionar algo y es que es importante recordar que el, los tribunales es el último recurso luego de una cadena de eventos que conllevan la violencia doméstica y que muchas veces culminan en feminicidio. que Y esto lo mencionó la jueza también, que como sociedad tenemos que evitar llegar a ese, a, a ese uh -huh. punto. ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Pues con la educación, para poder hablar de prevención, para no tener que hablar de, de, de víctimas que llegan a los tribunales y no se les eh, dan las contestaciones, las respuestas que están buscando, tenemos que hablar de educación y de prevención.
6: Gracias. Yo ambas. también, Damari, sí. me gustaría algo sí. bien importante. Este caso que tuvimos en Juntas el caso de Jennifer Michelle, esta semana, este caso es bien importante porque destaca algo que las mujeres viven a diario, y es el tema del acoso y el hostigamiento sexual en sus áreas de empleo, que lamentablemente, en el caso de Jennifer, este hombre la asesinó. Uh -huh. Entonces, es que que nos hemos quedado en la discusión muchas veces de cómo una persona que trabajaba como guardia de seguridad tenía una carta de, de antecedentes penales limpia, ¿verdad? Pero tenemos también que ver la responsabilidad en las áreas de empleo y que las mujeres, ¿a dónde recurrimos a denunciar cuando estamos viviendo estas situaciones en nuestras áreas de trabajo? Y yo creo que que es otra manifestación de violencia que muchas veces
1: verdad, este, nos encontramos solas
6: en esos espacios.
1: Gracias a ambas. Cristina del Marquiles, periodista de la Unidad Investigativa de Género del CPI y del Medio Todas y la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, la doctora Irma Lugo Nazario. Si tú o alguien que conoces está en una relación de violencia de género, existen múltiples formas de apoyo para ti. Puedes llamar a la línea de ayuda 787-489-0022 cualquier día de la semana a cualquier hora del día como de costumbre les recuerdo buscar esta y todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y así suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir con sus donativos nuestros artículos gracias por la sintonía, hasta la próxima semana hasta aquí Agenda Propia